0: Esto es Software 2.0. Soy Andrés Torrubia y volvemos. Y volvemos nada más y nada menos que con Javier y Deami. ¿Cómo estás,
1: Javier? Un placer estar aquí, Andrés, de nuevo en tu maravilloso podcast. Fantástico, estrenando el año. ¡Qué maravilla!
0: Temporada 3, estrenando año. Oye, vamos a hacer una mirada atrás. Una mirada al 2021 y quizá un poquito antes también, si te apetece. Eh, Javier, ¿qué, ¿cómo resumirías desde la última vez que hablamos hasta ahora lo que ha pasado? En el panorama de la inteligencia artificial?
1: Bueno, 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 muy, muy buena pregunta. Eh, por una parte, yo diría que este año es el año de la eclosión de la IA multimodal. Eh, hemos visto en los últimos años cómo, en la parte de la creación de contenidos en la IA, hemos visto trabajo muy importante generativo en, con imágenes, con audio, con texto. Y este año ha sido un poco la eclosión de las arquitecturas multimodales como Clip, como DALI, ahora como Glide, ¿no? Que permiten eh, conectar los espacios latentes, por ejemplo, de textos con imágenes. Eh, y guiar, pues eso, por ejemplo, la generación de imágenes con textos, etc. Entonces, para mí esto es una parte fundamental de, de este año, ¿no? eh, Luego hemos visto también. Estamos viendo. Eh, yo diría que. La aparición de una infraestructura más sólida en la IA. Estamos viendo eh, aparecer a empresas desde, desde Databricks eh, a Snowflake y muchas otras que se están especializando en temas muy concretos de, de manejo de los datos, de, de streaming en tiempo real de los datos para entrenamientos de IA. O sea, estamos viendo que una vez que las arquitecturas de IA eh, están empezando a consolidarse y también hemos visto este año que los Transformers se han ido adueñando cada vez más del de Deep Learning en todas las facetas, pues estamos viendo que poco a poco están apareciendo empresas especializadas en temas de lo que llaman, por ejemplo, model, como los DevOps en software, el ModelOps. ¿no? Es decir, la, la operativa un poco también de, de deployment y, y, y toda la operativa alrededor de la implantación de los modelos. Toda esta infraestructura se está desarrollando mucho. Eh, es otro punto que destacaría
0: Oye, me siento, me siento como que te he preguntado resumir la historia del universo en un minuto, ¿eh? porque ahora lo pienso ha pasado tanto, yo voy a hacer una pausa pasado, y, voy a, y voy a decir para los que no lo hayáis escuchado eh, Javier, eh, Javier Ideami no lo he presentado eh, es la segunda vez, esta es la segunda vez que pasa por el podcast y si no lo habéis escuchado, os recomiendo encarecidamente que vayáis para atrás, y fue en la primera temporada si no me equivoco Sí. Eh, en el cual entrevistamos a Javier con un proyecto que, que a mí me, me parece, me pareció y me parece apasionante que se llamaba El paisaje de pérdidas y veréis que es una, una y, y se va, va a ser un tema recurrente en el podcast Javier es una persona que a una la parte ingeniería, con la parte artística, con la parte creativa, ya lo vais a ver. Y, y ese proyecto, pues bueno, quizá eh, es, el, era, es el preludio de lo que nos va a contar después. Javier, has dicho multimodal, generativo, sí. latente, pausa. ¿Puedes explicar qué es multimodal, qué es generativo y qué es esto del espacio latente? Que da un poco de miedo ver, ¿sí? siempre.
1: Sí, 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 perfecto, perfecto. Eh, porque me apasiona muchísimo todo este tema. Eh, de hecho, para explicarlo, yo empezaría dirigiéndome al cerebro de quien nos está escuchando, ¿ok? Tú que nos estás escuchando ahora, tú que estás en la oscuridad, porque verdaderamente estás en la oscuridad. Tu cerebro está ahí encerrado dentro del cráneo, en la auténtica oscuridad, y no, realmente no se entera de nada de lo que está pasando fuera. Con lo cual, ¿qué pasa? Que las últimas teorías de los expertos nos dicen que realmente el cerebro es un modelo predictivo. Es un modelo predictivo que está haciendo dos cosas por una parte interpretar, pero por otra parte también simular y generar qué es lo siguiente que va a suceder. Y luego compara esa simulación con lo que de verdad ha sucedido y eso le da una señal de error. Y esa señal de error le permite al cerebro ir actualizando los modelos que va creando del mundo y de los objetos y los conceptos y de las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que la IA hasta ahora pues ha estado muy enfocada hasta hace pocos años en esa parte interpretativa. De Vamos a interpretar estos patrones, a ver qué nos sugieren, qué predecimos con ellos, lo que sea. Pero desde hace unos años hemos ido también sacando la otra parte generativa eh, eh, también de, de poder eh, simular y generar. Y con esto, como, como he comentado anteriormente, ¿no? Nos vamos a, cuanto más lejos avanzamos en esa complementariedad de la parte predictiva y generativa cuando más lejos vamos más cerca llegamos de qué más cerca llegamos de volver a casa coming home de volver a nuestra propia esencia como seres humanos a ese modelo predictivo que tú el que nos escucha tiene en el cerebro vale entonces eh, en qué consiste realmente lo que está haciendo el cerebro y lo que hace la ia en la parte generativa pues lo que consiste es que si tú quieres crear algo si tú quieres generar algo tienes que primero entender la esencia de ese espacio en el, que se, en el que vive esa información. Por ejemplo, imágenes, las imágenes. Entonces, las imágenes, una imagen, por ejemplo, de mil por mil píxeles, tiene un millón de dimensiones. Porque tú los, cada uno de esos puntitos de la imagen de mil por mil píxeles, los puedes cambiar como quieras para crear infinitos tipos de imágenes. Eh, y, por lo tanto, tienes un millón de dimensiones con los que jugar. Pero, ¿qué esos, pasa? En, en esas posibles imágenes estaría todo, ¿no? Ahí en estarían... esas posibles imágenes estaría Andrés... Estaría la persona que nos escucha, estaría eh, la pared detrás de Andrés, estaría todo esto.
0: La Mona Lisa, todo, ¿no? Y, y muchas aleatorias también.
1: Y muchas aleatorias. Pero ¿cuál es el problema? Si tú, por ejemplo, la persona que está viendo este podcast, cuando tú ves a Andrés, si tú quieres recordar a Andrés y grabarlo en tu cerebro, el cerebro no va a grabar todos los detalles infinitesimales de Andrés. No, eso no es lo que vamos a hacer ni en la IA ni en tu cerebro. ¿Por qué? Porque eso requiere un. para empezar, un montón de storage, no es eficiente. Y además porque la información de los puntos individuales de que se compone la imagen de Andrés, a ti no te aporta ninguna información útil. ¿Para qué te sirve saber que este punto en la cara de Andrés tiene un 55 de verde, un 85 de azul y lo que sea de rojo? Eso no te aporta nada. Con lo cual. la, ¿qué es la, lo la que memoria hemos...
0: fotográfica? La memoria fotográfica no existe.
1: La memoria fotográfica existe, es una rareza, es una cosa inusual. Pero incluso la memoria fotográfica seguramente no te está... eso es De hecho, es una pregunta buenísima la que acabas de lanzar ahí. Porque seguramente sabemos que la memoria fotográfica existe, pero no sabemos realmente hasta qué punto real, ¿verdad? O sea, realmente la memoria fotográfica es mucho mejor que los que no la tienen, pero seguramente tampoco te va a dar todo milimétricamente el detalle de la altísima dimensionalidad todo preciso exacto. Entonces, ¿qué es lo que normalmente pasa tanto en el cerebro como en la IA? Que hay, básicamente, mecanismos de compresión. Lo que se hace es compresión. Es decir, como no quieres almacenar todo, en los dos casos vamos a coger ese espacio de alta dimensionalidad, un millón de dimensiones, lo que sea, y la vamos a comprimir en muchas menos dimensiones. 50, 100, 200, 300, las que queramos. Con la diferencia de que cada una de esas 50 o 100 dimensiones, cada uno de esos numeritos, va a representar algo a un nivel de abstracción mucho más alto y algo relevante. Por ejemplo, en este caso, si la imagen es la imagen de una persona eh, que lleva gafas o no lleva gafas, cómo tiene el pelo, mmm, cuál es la forma de la nariz o lo que sea. Y con esas 50, 100, 200 dimensiones, pues comprimes, eh, digamos, el espacio probabilístico que representa ese dominio de información. Entonces, esta es la razón por la que cuando tú ves una persona o ves algo y luego tienes esa memoria en tu cerebro, cuando tú luego recuerdas una persona o recuerdas un evento, en cierto sentido lo estás regenerando porque tú no te acuerdas exactamente de todos los detalles. No, en cierto sentido te estás volviendo a inventar esa realidad porque tú estás cogiendo la compresión de esa información que está codificada y grabada en eh, digamos los patrones neuronales de tu cerebro y estás inflándola otra vez, estás descomprimiéndola y regenerando, en este caso, la imagen de la cara de Andrés o tal. Y, pues, dependiendo un poco de, 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 de cuándo recuperes esa memoria, vas a recordar a Andrés de una manera o de otra manera. pero Y por eso, muchas veces, cuando recordamos una imagen, nos cuesta, es casi como que se nos diluye, la recordamos, pero es como, eso es un poco lo que pasa. Estamos descomprimiendo ese punto con el espacio latente. Como bien dice Andrés, hay gente que tiene memoria fotográfica, luego, es lo más inusual, pero seguramente, pues, no sé exactamente a nivel fisiológico qué es lo que sucede, pero de alguna manera, pues esos procesos de compresión de compresión tendrán más fidelidad, ¿no? Pero al final es el mismo tipo de proceso. Entonces, en inteligencia Artificial lo que hemos estado haciendo en estos años es entrenar redes de inteligencia Artificial para que aprendan esos espacios latentes, para que aprendan los procesos de mapeo de la alta dimensionalidad a la baja, de la alta dimensionalidad con bajo nivel de abstracción a la baja dimensionalidad con alto nivel de abstracción. Y una vez que aprenden ese mapeo y ese espacio latente, que aprendan también el mapeo inverso de cualquier punto en ese espacio latente a la alta dimensionalidad. Y eso nos permite aprender espacios latentes de entrenados con espacios de imágenes o acústicos o de texto, lo que sea. Y una vez que ya tienes esos espacios latentes aprendidos, pues eh, puedes coger un punto en el espacio latente que o bien corresponda a eh, una cierta imagen, una cierta melodía, una cierta frase, o bien sean aleatorios y e inflarlos y descomprimirlos para generar, una imagen totalmente nueva, una melodía totalmente nueva o un texto totalmente nuevo. Y lo más bonito y por lo que nos apasiona tanto trabajar en la IA, repito, es porque esto es realmente lo que pasa también en nuestro cerebro y en nuestra mente. Recuérdalo, cuando tú ves algo y lo memorizas y luego te acuerdas de ello... Estás regenerando otra vez desde a partir de la compresión. Es decir, en tu cerebro es imposible que en tu cerebro... Recuerda que tu cerebro, la función máxima que tiene como adulto, como niño, tú quieres explorar, ¿vale? Pero como adulto tú quieres sobrevivir y quieres ahorrar glucosa. No quieres desperdiciar el combustible. Luego quieres ser eficiente. Luego quieres reutilizar los patrones que ya tienes grabados en tu mente. ¿Okay? Luego quieres ser lo más eficiente posible. Por eso quieres crear compresiones muy eficientes en, en los patrones de las redes neuronales. Luego lo que vas a hacer es reinventarte y regenerar eh, esas compresiones latentes que tienes en la memoria de tu cerebro. Eso es lo que vas a hacer. Eh, y, bueno, y eso nos lleva, para terminar con esto, a que es todo un, un modelo predictivo que combina el simular, el inventar y luego compararlo con lo que sucede para generar una señal de error, que luego podemos hablar más adelante de qué pasa con esa señal de error, que es muy interesante.
0: ¿Y multimodal por qué? ¿Por qué lo de multimodal?
1: Vale, perdón, perdón, sí, multimodal, muy importante. Uno de los temas importantes es que tu cerebro humano, vais a ver que voy a hablar todo el tiempo de IA y de la mente, porque una de mis grandes pasiones en los últimos tiempos es eh, la neurociencia conectada con la IA. Bien, cuando tu cerebro, tu cerebro, en, en el neocórtex de tu cerebro, hay 150.000 columnas corticales, ¿vale? Esas columnas corticales, que son como eh, columnas funcionales de neuronas, están constantemente creando modelos del mundo, que son como espacios latentes. Están aprendiendo modelos o espacios latentes de objetos, de conceptos, ¿vale? Y Básicamente tienes un, miles y miles eh, de estas columnas corticales y podéis leeros un libro maravilloso de Jeff Hawkins llamado eh, Thousand Brains, no la teoría de los eh, mil cerebros que los mil cerebros quiere decir precisamente miles de columnas corticales que están mirando un objeto, un concepto y aprendiendo espacios latentes pero múltiples, miles de espacios latentes. Imaginaros que en vez de aprender un espacio latente aprendéis mil, miles, miles de espacios latentes de un concepto, de un objeto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora viene la clave. Ese aprendizaje va a ser mucho más robusto si en vez de aprenderlo solamente a través del input que te llega a través de los ojos visual, lo aprendes también a través de eh, los inputs acústicos, los inputs eh, pues de, 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 de los aromas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, combinando diferentes modalidades. Por eso, cuando recordáis, a Andrés, ¿Os acordáis de la imagen de Andrés? Pero también del sonido de la voz de Andrés, eh, de, pues de, 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 de las diferentes modalidades sensoriales que os llegan de Andrés. Y eso es lo que estamos empezando a hacer ahora con la IA también. De nuevo nos estamos volviendo a casa, acercándonos a casa, acercándonos a cómo funciona el cerebro, a un sistema más robusto. Se trata de hacerlo más robusto. Y es más robusto si esos espacios latentes, pues algunos están hechos a partir de imágenes, otros a través de, de acústica, otros a través de. etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese es un poco el objetivo. Y luego, lo último. Oye, para el Javier. Sí, sí
0: multimodal, entonces, ¿es solamente para la entrada o también para la salida?
1: Ah, muy bueno, para los dos. Esto es muy bueno porque, por ejemplo, si pensamos en imágenes, vosotros pensar que cuando veis la imagen de Andrés, veis la imagen de Andrés, eso es una entrada que se codifica y enriquece vuestros espacios latentes. Pero luego vosotros podéis estar por la noche y podéis estar pensando, oye, ese podcast que escuché de Andrés, software... 2.0 es increíble y entonces veis la imagen de Andrés en vuestra cabeza, ¿vale? Acabáis de generar la imagen de Andrés. Van las dos direcciones, pero lo mismo con, con la acústica. Escucháis una música, un concierto de música, eh, los, los estáis recibiendo, pero luego por la noche lo recordáis y regeneráis esa música en vuestra cabeza. Luego es multimodal en las dos maneras y, por supuesto, simultáneamente podéis estar viendo a la, a la persona que interpreta la música y escuchando la música al mismo momento, luego multimodalmente, percibiendo y regenerando. Y no solo es multimodal, sino que el cerebro es multimodal y... <risa> Espera, es que no sé cómo decir la palabra. <risa> multimodal y multimodelo. Eso es. Multimodelo y multimodal. ¿Ok? Recordar la teoría de los mil cerebros. El cerebro está creando múltiples modelos, múltiples eh, compresiones latentes de forma multimodal, ¿ok? Multimodelo multimodal y la IA se está dirigiendo hacia lo mismo, ¿vale? Se estamos dirigiendo, una vez que ya hemos dominado y ahora todos somos transformers por todos lados, estamos contentos con el maravilloso Transformer, etcétera, ahora vamos ya a sofisticarnos, a volver más a casa, vamos a hacerlo multimodal y con el tiempo todavía no, pero también Vamos a ver, el multimodelo es el ensembling de toda la vida. El ensembling de toda la vida es el multimodelo, ¿vale? Lo que pasa es que hay una gran diferencia, que es lo que está intentando hacer también eh, algunos de los, de los top de IA. ¿Qué, ¿Qué pasa? La gente se pregunta un momento, si hay... Múltiples espacios latentes y tal, ¿cómo es que yo tengo la percepción de que yo tengo una sola, digamos, predicción de las cosas? O sea, yo veo las cosas de una sola manera. Yo no siento que tenga a mil opiniones diferentes en mi cerebro. ¿Y por qué es esto? Pues porque han descubierto que en las columnas corticales del cerebro hay conexiones verticales entre las neuronas, pero en los puntos de alta abstracción han encontrado que hay conexiones horizontales entre las columnas corticales. Y esos conexiones horizontales se encargan de votar, son mecanismos de votación. Luego, en los altos niveles de abstracción, las columnas verticales votan entre ellas para alcanzar un consenso y lo que tú percibes eh, en la vida es el consenso. Luego, y esto lo que hace es que sea muy resiliente el cerebro, porque si se te jode una columna cortical o se te fastidia la parte del cerebro, el consenso se mantiene. Luego, en la IA vamos en esa dirección. Vamos a hacer la multimodal, que ya la estamos empezando a hacer, y esos mecanismos de ensembling los vamos a hacer más sofisticados para que sean multimodelo, pero con mecanismos de, de consenso que permitan que sea súper robusta, eh, digamos, la, la, las arquitecturas para que si se rompe parte de ella, eh, se mantenga el consenso. Y esto conecta también con la, el sparsity, ¿no? con la esparcidad. El hacer que la densidad de los parámetros de las redes sea mucho menor, que haya muchos huecos, ¿no? Sparcity, sparsity, eso hace lo mismo. Que si, se te, si tienes, obviamente, eh, fallos en parte de, de los parámetros, no, no afecta al resultado final también. Sí.
0: Bueno, eso es, a ver, eh, según estás diciendo, Javier, estamos intentando... Estamos, me refiero, bueno, la comunidad, ¿no? La comunidad de, sobre todo, de investigación en inteligencia artificial está intentando inspirarse en mecanismos que pensamos o empezamos a conocer que utiliza el cerebro. Eh, eh, Uno son, pues, estos tipos de consenso. Otro tipo es, digamos, la réplica del mismo tipo de circuito primitivo. Esto ya lo descubrió sí. Mónica Hall. Que lo vio Correcto. ya en los, en los cortes originales. Sí. Es muy bonito. ¿eh? Esto tenemos pues un, un investigador español, un premio Nobel, que ya eh, hace más de un siglo que lo vio. Eh, y, y luego has dicho también el. Has dicho lo del sparsity, ¿no? El sparsity significa que en lugar de estar todo encendido, todo, digamos, lleno de información, en realidad, en un momento dado, hay muy pocos, digamos, si fueran muchas bombillas, habrían muy poquitas encendidas en un momento Exacto. dado. Casi todas están apagadas. Y esto quizá tenga que ver también con el bajo consumo del cerebro comparado Exacto. con. La, con una tarjeta gráfica, incluso de andar por casa, pues consume cientos de vatios, ¿no? Con lo cual el cerebro consume menos de 100 vatios eh, sí. y, y además es curioso, ¿no? Porque el cerebro, fíjate que la manera de llegar a intentar ra razonar o hacer cosas inteligentes eh, parte de dos sitios muy, muy, muy distintos. El cerebro es súper lento en comparación con un circuito uh -huh. eh, gasta poquísimo eh, pero claro, es, es masivamente paralelo, como tú dices, pues hay miles, quizá millones, no, no sé si se sabe, no de estos circuitos paralelos que estamos diciendo, eh, cosa que una red neuronal artificial en silicio mm. es rapidísima, estos van a gigahercios, eh, incluso la velocidad de transmisión es mucho más rápida, pero claro, hay pues, muchos órdenes de magnitud. A mí lo que me sigue sorprendiendo es que partiendo de unas arquitecturas totalmente distintas, ¿no? El cerebro lento, pero muy paralelo y poco gasto, y la electrónica rapidísima, pero muy, digamos, como, como un burro con las esto que le vienen para adelante, ¿no? Es como, como que solamente viene un sitio, es monohilo, ¿no? Como, en, en, sí, como si fuera un procesador de un core. O sea, en, en comparación, el, 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 un ordenador tiene un core y el cerebro tiene millones de cores, ¿no? Incluso sí. aunque hablemos de deep learning. Y lo que me sigue sorprendiendo es que estemos acercándonos con las redes neuronales artificiales, partiendo de paradigmas totalmente distintos, acercándonos a, 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 y llegamos a, a, a sitios parecidos, ¿no? Como neuronas concepto, como eso que tú dices, ¿no? de bajar dimensionalidad y subir dimensionalidad, de mm. eh, mecanismos de consenso. Eh, me parece, a mí personalmente me parece fascinante, ¿no? Y es, y desde luego es un tema de, de investigación, pero bueno esto nos lleva, entonces, esto nos lleva te, te he hecho una pregunta cortísima y llevamos 20 minutos, esto nos lleva a la IA generativa, ¿no? Que esto sí. es una explosión, ¿no? Y la IA generativa, Javier, porque tú antes tu anterior proyecto, eh, bueno Javier tiene un montón de proyectos, pero el anterior proyecto eh, que hablamos, que era el de Panorama de Pérdidas que, que os repito, os recomiendo eh, no era, digamos, no era tan generativo como este. Ahora te has metido muy de lleno en el mundo generativo,
1: ¿no? Sí, exacto, exacto. Ahora, exacto ahora, junto a mi compañero y cofundador eh, Víctor Pérez, eh, estamos creando el geniverse The Geniverse. ¿Y qué es el geniverse Gen El nombre del proyecto, eh, obviamente, Geniverse, Geniverso, viene de Universo Generativo, ¿no? Universo Generativo. Entonces, el objetivo de este proyecto que está, como dices, volcado totalmente en la IA generativa, es democratizar y facilitar el acceso a esta tecnología de la IA generativa a cuanta más gente mejor que hacerlo muy sencillo y muy fácil de acceder. Y con, nos concentramos en dos comunidades principalmente, la comunidad de los programadores eh, y la comunidad de los creativos no programadores. Y estamos haciendo la combinación de dos cosas. Eh, que Tenemos una figura que es como el, el signo del infinito, se retroalimentan, ¿no? Porque, por una parte, estamos creando una librería un poco a lo tipo de Hugging Face, ¿no? Mucha gente conocerá Hugging Face, que empezó como una librería de NLP para ayudar con muy pocas líneas de código a, a, a jugar, a trabajar con arquitecturas de NLP. Y ahora ya están también trabajando con generativas. Bueno, pues, nosotros estamos haciendo algo del tipo de Hugging Face, ¿no? Pero totalmente orientado a arquitecturas generativas, de forma que con muy pocas líneas de código puedas trabajar con ellas. Y luego, por el otro lado, estamos creando un interface, una plataforma eh, que te permite guiar e interactuar con la IA generativa de una manera muy flexible y combinando y trabajando con un concepto que es clave, que es el que llamamos prompt engineering, la ingeniería de prompts. ¿Qué es esto? Vale, la ingeniería de prompts. ¿Qué es un prompt? Un prompt es una entrada. Es decir, el concepto que tenemos es que, nos dirigimos cada vez más a una época en la que vamos a ir transicionando de programar a la IA, que no va a desaparecer, siempre va a existir, pero vamos a cada vez más guiar a la IA, interactuar, hablar con ella como si fuera nuestra compañera, como si fuera una amiga aquí a la que le decimos, ayúdame con esta cosa, ¿no? Entonces, para guiarla le tenemos que dar, pues, un, algo para guiarla, ¿no? Esa, esa guía es un prompt, una entrada, y esa entrada... Puede ser muchas cosas. Puede ser un texto, pero también puede ser una imagen o pueden ser unas notas musicales. Es algo que le das de inicio para que te lo continúe o, o una sugerencia de por dónde debe tirar. Entonces, estamos creando una aplicación, un interface, pues, bastante sofisticado, eh, que es como una especie de universo. Por eso es de Geniverse, porque es como un canvas eh, infinito por donde te puedes mover eh, y, en el que tú puedes interactuar además con múltiples modelos. Ahí vienen también los, los múltiples modelos. Diferentes tipos de modelos de IA, desde el BQGAN, ahora el GLIDE que acabamos de añadir eh, y muchos otros que se irán añadiendo. Eh, ahora mismo está concentrado en, en la creación de imágenes con texto, pero me acuerdo que tu compañero Miguel Ángel me lo preguntaba otro día, eh, de si en el futuro se va a añadir música también. Sí. Es decir, vamos, vamos a hacer que el universo sea multimodal en ese sentido. Y bueno, te permite eh, pues básicamente guiar a la IA, eh, ir creando tus eh, generaciones y luego trabajar con ellas en este eh, universo muy flexible, poder compartir los geniversos con otras personas, eh, etc. Entonces, en, en esta misión estamos a tope.
0: ¿Y está, se puede acceder al, al geniverse ya?
1: Bueno, pues el, el estado actual es que tenemos una primera versión alfa creada que ahora mismo está siendo accedida solo por un círculo cercano, pero ahora mismo estamos terminando la siguiente alfa o la podríamos llamar ya una prebeta, ¿no? Que vamos a lanzar ya públicamente, abierta a todo el mundo, eh, muy probablemente en enero o en febrero. O sea, digamos que podemos estar a semanas del primer lanzamiento oficial del Geniverso y, bueno, tengo muchas ganas de, de que lo abramos ya todo el mundo porque, bueno, porque os puedo decir que, o sea, ya hay herramientas, ¿verdad? Por ahí bastantes ya, cada vez aparecen más para que la gente genere, por ejemplo, imágenes con texto. Pero la diferencia un poco de la que estamos creando nosotros es que es, eh, digamos, un interface muy minimalista, muy simple, pero al mismo tiempo muy potente y muy flexible de usar que te puede permitir eh, trabajar, digamos, de una forma muy profunda con la IA e interactuar con, e interactuar con ella de una forma muy profunda. Eh, los que queráis estar al tanto, el web es geniverse.co, o sea, geniverse como g e e g e n i v e r s O.co, no, Y ahí podréis estar al tanto del lanzamiento.
0: Javier, la pregunta que todos se hacen y nadie se atreve a preguntar. <risa> dale, dale. ¿Tiene, algo que ver, ¿Tiene algo que ver con el metaverso, el geniverso? Porque encima has dicho que hay símbolos como el infinito, que es el logotipo de meta.
1: Yo, sí, yo... No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver absolutamente. Es más, eh, durante la creación del geniverso estamos hablando con mucha gente porque, obviamente, para recibir feedback, ideas, etcétera, casi podríamos pensar que... Vamos a ver, para empezar el metaverso, yo os voy a ser sincero. No entiendo muy bien todavía... ¿Qué va a ser el metaverso o dónde está el metaverso? Yo, por ejemplo, en el mundo de los NFTs ahora hablo con mucha gente y estamos haciendo también temas con los NFTs y todo. Y... Pero no es... nadie tiene muy claro qué va a ser el metaverso dónde va a estar el metaverso. Es todo un poco ambiguo en ese sentido. Eh, para mí, para nosotros, el Geniverso no tiene nada que ver con el metaverso. El Geniverso va a ser un poco como pico y pala. Nos lo podemos imaginar como una herramienta pico y pala que quizás se use en lo que vaya a ser el metaverso que no se sabe qué va a ser. O sea, va a ser un poco como, pues eso, una herramienta de comunicación e interactividad con la IA generativa que luego se podría usar dentro de un metaverso, por ejemplo. O sea, dentro del metaverso, tú para crear cosas con la IA generativa, podrías usar el Geniverso para comunicarte con ella y de forma rápida crear cosas para usarlas en el metaverso, por ejemplo.
0: A ver, me voy a aventurar, hacer un símil un poco... Eh, todavía no existe, digamos, el, el arte ¿vale? sofisticado de la humanidad y tú estás con tu socio haciendo las acuarelas del futuro arte. ¿Voy encaminado?
1: Eh, sí, sí, vamos a ver, eh, lo, lo podemos ver por ahí, lo podemos ver también de que de la misma manera que pensamos que los, toda persona que quiera ser creativa, sea programador o lo que sea, puede usar... Cualquier herramienta para ser creativa. Puede usar un pincel, puede usar el Photoshop o puede usar lo que sea. Pues imaginémonos que un Geniverso es como si fuera cualquiera de estas herramientas, pero un poco más sofisticada. O sea, en vez de, en vez de estar con el Photoshop o con lo que sea, eh, menú, no sé qué, no sé qué, va a ser más como una conversación con la IA. Va a ser más como estar con tu compañera IA hablando con ella. Oye, IA. Y, de hecho, eh, el otro día os lo contaba en el máster esta experiencia que tuve, ¿no? Eh, el Geniverso se puede acceder desde un portátil, pero también desde el teléfono móvil. Yo tuve una experiencia emocionalmente muy, muy bonita la primera vez que accedí a nuestro Geniverso desde el teléfono móvil. Porque iba por la calle, iba por la calle con el Geniverso y literalmente era en mi teléfono móvil decirle a la IA, oye, IA. Eh, créame una imagen que tenga que ver con un bosque donde se encuentran unos elefantes de no sé qué. Y entonces la, la, ponía, la IA decía, se ponía a trabajar la IA y yo olvidaba el teléfono móvil y seguía por la calle viendo cosas, entraba a una tienda y de vez en cuando miraba el móvil a ver qué estaba creando la IA. Y era como, guau, wow, qué cosa tan bonita. Entonces, hay un botón con el que puedes ir capturando las cosas que te gusta, que está haciendo la IA. Vale, IA, ahora créame otra cosa. Esa sensación de ir por la calle, como con tu pepito grillo, como con tu genio creativo aquí en el hombro, con el que vas dialogando. Oye, ahora créame esta cosa. Y, ah, esta me la guardo. Oye, ahora créame. Y, mientras tanto, tú sigas con tu vida. Entras en una tienda y tal. Esa es una sensación maravillosa. Esa es una sensación increíble. Entonces es como tener una herramienta, pero ya es más que una herramienta, es una compañera, como la película de Her. No nos olvidamos la, nos acordamos de la película de Her. Estamos dirigiéndonos más a eso, ¿no? A crear, que obviamente no es como la película de Her, pero bueno, es poco a poco vamos en esa dirección. A tener a compañeros con los que vamos a, a estar interactuando como si fueran amiguitos.
0: Entonces, a día de hoy, entonces a día de hoy tú ya puedes interactuar con la IA generativa. Eh, alguien que no sea desarrollador de código, ¿no? que no tenga nociones de programación en lenguaje coloquial, y le puedes decir esto, le puedes decir, eh, oye, ¿no? igual no hace falta decirle, oye, que no lo sé, ¿no? le puedes decir, eh, genérame un paisaje donde se erigen unos, eh, un castillo rosa, ¿no? Y, ¿Y sale algo de eso o no? ¿Saldría
1: algo Totalmente, totalmente. Le dices, genérame como dices tú del de Castillo Rosa, ¿no? Eh, y te lo, te, lo, te lo va generando. Y lo que puedes hacer es, eh, tú puedes controlar, o sea, tú puedes dejar que la IA trabaje y puedes dejarla que añada más o menos detalles. Puedes probar varias veces para crear diferentes versiones de ello. Puedes usar diferentes arquitecturas generativas que tienen diferentes estilos Etcétera, etcétera. Y luego también en el universo vas a poder usar presets. ¿Por qué esto es importante? Porque todos sabemos que cuando queremos guiar a alguien, eh, eh, es difícil tener un lienzo en blanco delante de ti o una página en blanco y que se te ocurra algo, ¿no? Entonces, también vas a poder tener presets que te van a ayudar a que se te ocurra un prompt interesante para guiar a la IA, ¿vale? También. Eh, pero sí, esto ya funciona y funciona muy potentemente. Vamos a tener también upscaling. ¿Qué significa el upscaling? Que tú a lo mejor produces una versión en baja resolución y luego utilizas también inteligencia artificial para aumentar la calidad y la resolución de la generación también, para producir un resultado de mucha más fidelidad.
0: Oye, Javier, estás hablando de cosas y, y quizá la audiencia conozca un desarrollo reciente de OpenAI que se llama DALI. Sí. Eh, ¿Puedes comentar esto de DALI ¿Qué es y cómo encaja? Si es que Encaja de alguna manera con el Geniverso
1: Sí, totalmente, es decir En el Geniverso eh, utilizamos Diferentes arquitecturas generativas, hemos usado Una que es el mini DALI Que es como una versión más comprimida de DALI, Del DALI ¿no? eh, Hemos utilizado el CLIP ¿no? Eh, hemos utilizado el GLIDE Ahora recientemente, todas estas son de OpenAI O sea, OpenAI eh, hizo el GPT DALI, CLIP, GLIDE Etcétera. Entonces, todas estas se usan dentro del Geniverse. Luego, cuando tú le dices a, al Geniverse, oye, Geniverse, créame un castillo rosa con elefantes, no sé qué, también le dices con cuál de las arquitecturas quieres que te lo genere. ¿no? Y tienen pues nombres divertidos y tal y tal y cual. ¿no? Y entonces utilizas arquitectura. Y al final, esas arquitecturas, vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, con la de Clip, que es muy fácil de entender. ¿Qué es lo que están haciendo? La arquitectura Clip ha sido entrenada, por ejemplo, con cientos de miles de de imágenes y cientos de miles de textos, ¿vale? Y lo que, lo que está utilizando es, ha aprendido, digamos, los espacios latentes de, de esas imágenes y los de los textos, no, y está aprendiendo a conectarlos, es decir, eh, con qué imágenes se corresponden ciertos textos y, y viceversa, con qué textos se corresponden ciertas imágenes. Y Entonces, esa arquitectura clip es capaz de darte un valor, un valor que indica cómo de buen match, es un cierto texto con una cierta imagen. Eso es al final lo que dentro del Geniverse te da, por ejemplo, la arquitectura de clip. Te da eso. Entonces, si tú combinas eso con una arquitectura generativa, que podría ser un visual transformer o lo que fuera, entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes empezar con una imagen que podría ser totalmente ruido. No, es decir, tú tienes un texto, el castillo rosa con elefantes, y empiezas con una imagen que es ruido. Entonces, ¿qué pasa? Les das las dos cosas a clip y le dices, oye, clip, dime cómo de buen match es esta imagen con ese texto. Y te da un valor que es el valor de cómo de buen match son. Y tú luego utilizas, pues lo típico que utilizamos eh, siempre en, en, en Deep Learning, ¿no? Los mecanismos del cálculo de la letra, para ir eh, optimizando los valores eh, de ese proceso, eh, de ese proceso, ¿no? Para ir cambiando y regenerando esa imagen para que se vaya acercando cada vez más a lo que Clip interpreta como un buen match con ese texto y eso es lo que se va haciendo progresivamente y poco a poco ese ruido se va convirtiendo en una imagen que va siendo un match cada vez mejor con el texto que le has dado. Eso es lo que eso es lo que sucede.
0: A ver, para entender entonces, ¿no? El clip, entonces, yo le doy, por ejemplo, imaginémonos una foto de una playa y le doy el texto y, y el texto pone fábrica de carbón, ¿no? Y entonces ahí match poco, ¿no? Porque una fábrica, de, una fábrica de carbón Exacto. con playa, pues no hay mucho, ¿no? Y pues, sin embargo, le pongo la foto de la playa y le digo, eh, eh, me voy a acercar, me voy a poner sitio tropical, pues me daría más match, ¿no? Me daría a lo mejor un numerito más alto ¿vale? Exacto, si digo, exacto, eh, exacto. Fábrica de carbón pues sería 0,1, ¿vale? No es cero porque los dos son sitios que exacto. hay cierto match. Exacto. Eh, y a lo mejor pues sitio tropical pues sería 0,9 y ya si la foto de la playa y luego realmente pongo playa, ya playa, pues sería 0,99, ¿no? Ahí es curioso porque en, en este mundo de la IA casi nunca da uno, las cosas, exacto. ¿no? Nunca, o sea, cuando es 1,99, claro. Siempre. Este es como el profesor este que siempre hemos tenido todos, ¿no? Como que hicieras todo bien, te ponía siempre, siempre te quitaba algo, ¿eh? Exacto, exacto. Y ahí es exacto. así, ¿no? Exacto. Entonces, eh, con, este, con esta primitiva tan sencilla ¿no? como eso, pues se puede hacer muchas cosas. Entonces, el así a la bestia, ¿no? El geniverso tarda, tarda tanto, ¿no? Que tú has dicho que tú le dices con el móvil que te lo haga. Claro, y en el fondo está cambiando cada píxel, ¿no? Que hemos hablado de muchas dimensiones sí. para ver al final... Va probando con clip, ¿no? Y al final, uy, sale algo que. O sale una foto que ha ido probando. Podríamos pensar que es casi al azar, pero no es al azar porque sería mucho más lento, aunque podría ser al azar, ¿eh? En un mundo. Infinito, ser al azar, ¿eh? Si tuviéramos ordenadores cuánticos que no tenemos. Exacto. Eh, la práctica, pues quizás podrían ser al azar. Se, 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 hace, se prueban todas las posibles, ¿no? Y se coge la buena, eh, sí. mágicamente, pero hoy en día no estamos ahí. Y, entonces tenemos que tener algoritmos más sofisticados. Sí. Fenomenal. Eh, oye, y ent entonces, a día de hoy, entonces, tú le metes un texto y te genera una imagen, ¿no? Esa es, sí. digamos, la multimodalidad está ahí.
1: Sí, la modalidad eh, está ahí respecto, por cierto, respecto a la duración que comentabas. O sea, eh, lo puede generar muy rápido, en muy pocos segundos. O sea, tú puedes tener un buen resultado en apenas 10 segundos. ¿Vale? Lo que pasa es que mm, depende, hay también opciones más sofisticadas, diferentes arquitecturas que pueden tardar más tiempo, otras menos tiempo, pero, por ejemplo, la que vamos a poner en el modo más sencillo, pues, te va a dar un resultado a lo mejor en 10 segundos o cosas así un buen resultado. Oye, has
0: hablado, has hablado de un concepto de prompt engineering. Yo quiero aquí sí. decir una cosa para que la gente, digamos, lo desmitifique. El prompt engineering cuando se estaba probando con arquitecturas generativas, pues muchas veces, no sé si lo habéis visto, a mí personalmente muchas de las, de las imágenes que genera la inteligencia artificial son un poco como de, de casi te diría yo de pesadilla. Había un juego en los años 90 sí. de 16 bits que no sé cómo se llamaba algo, Dreams, que era como... Pues eso de, de, de sueños locos son como sueños como de Dalí pero Dalí turbio o sea era un como de esas cosas que se derriten y se mezclan unas con otras mm. algo casi de pesadilla ¿no? Y entonces pues mucho de lo generado por la IA tiene como un sello un poco inquietante y, y no es necesariamente el vaya inquietante pero tiene un sello como algo está como ahí Uf, a mí personalmente me genera un poco de intranquilidad y alguien se dio cuenta que si tú le pedías un texto imagínate playa tropical eh, y a lo mejor te generaba playa y se mezclaba el agua con tal, y da, era como raro, ¿no? Que tienen estas cosas, formas raras, que son como a veces tienen un sello, ¿no? De, sí. de, de las. Estamos, pensemos también que estamos en la, en la, en la época primitiva ¿eh? de esto, que uh -huh. esto es como. Uh -huh. es como estamos, estamos pensando, pues, oye, lo que hacían los primeros seres humanos en las cavernas, pues, con las herramientas que tienen un sello, por supuesto, eh, no quiero compararlo, ¿no? Eh, y esta herramienta pues tiene su sello, tiene sus, sus atributos y sus artificios, eh, buenos o malos, pero ahí están. Eh, pero hay que se dio cuenta que si ponía la palabra Unreal, uh -huh. Unreal Engine, sí, fíjate,
1: exacto.
0: de repente ya las fotos que generaba la IA salían con muy buena calidad y mucho mejores. no Y esto es esto de, de, del prompt engineering que has comentado antes, no que, que, que simplemente es como añadir algo vale que, 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 que estas redes entienden muy bien y ya las dirigen a un estilo. Esto, por ejemplo, a una persona sería, oye, hazme un boceto de playa. Entonces, fíjate que la palabra boceto, cuando alguien te dice boceto, tú ya entiendes que es un boceto, pues que es un pequeño con un lápiz, ¿no? No, no es una foto fotorrealista de playa. Sin embargo, si le dices, oye, quiero una playa fotorrealista mm -hmm. y quieres una foto, entonces, claro, pues, claro. eh, el, el, ¿el prompt engineering tiene que ver con esto o va más allá? ¿Tienes ejemplos de, de tus mm. truquitos que te has encontrado sí, de prompt sí, engineering?
1: Sí sí. sí, sí, por ejemplo, otro truco, muy el, el que has puesto es muy conocido, es muy bueno, el de Unreal Engine, efectivamente. A ver, esta es una de las razones por las que el prompt engineering es tanto arte como ciencia. Y yo he dicho en muchos sitios que yo veo que en el futuro va a haber un trabajo que va a ser el de ingeniero de prompt. Porque en el futuro vamos a tener que interactuar con la IA y dirigirla de esta forma, de una forma como nos comunicamos con los demás. Y los que tengan ese conocimiento profundo de cuáles son las mejores sutilezas, los trucos para alcanzar cierto tipo de resultados, eso va a ser una sabiduría y va a ser un arte y va a ser una la, intuición
0: la, Las personas que son persuasivas con otras personas, pero hay que ser persuasivo con la IA.
1: Exacto. Y a lo mejor, si, no, si metes la pata, puedes causar una catástrofe. Eh, o sea, vete tú a ver lo que podría pasar. El otro truco que os, que os voy a comentar es, por ejemplo, uno que, que hemos estado poniendo también en nuestros presets es, si tú pones trending on, trending on and splash, trending on art station, ¿vale? Es como de moda en, o sea, un, una, un añadido. Tú pones, por ejemplo, castillo de no sé qué o playa de no sé qué y luego pones de, está de moda en... Eh, eso pues eso, ArtStation o Unsplash o tal, y eso te cambia completamente la generación y te la hace como de muy alta calidad de lo, del mejor trabajo de esa plataforma por ejemplo, si pones en Unsplash te la hace más como fotografía, por ejemplo como fotografía, si la pones en, en Behance Behance, por ejemplo eh, o ¿cómo se llama este? la otra plataforma esta creativa, no me acuerdo, bueno ArtStation, una de estas, Dribble, pues ¿no? te lo Dribble. hace como el trabajo más top de esas plataformas y tal. Y eso, Javier ¿eso por qué ocurre? Eso ocurre porque obviamente plataformas, eh, arquitecturas como Clip han sido entrenadas obviamente con esas cientos de miles de imágenes y de textos y, y dentro de todo ese contenido con lo que ha sido entrenado están todas estas imágenes de, de estas plataformas de Unreal Engine y de Anx Plus y de ArtStation y tal y, y bueno pues entonces cuando tú incluyes Unreal Engine o ArtStation estás empujando la IA a que dentro del espacio latente se dirija al, al grupo no donde sabemos que estos espacios latentes, las cosas que son similares entre ellas, están más cerca las unas de las otras dentro de estos espacios. Entonces, la estás dirigiendo a que se enfoque a esas partes del espacio que se corresponden con esa plataforma. Realmente. A, ver, a mí me
0: gusta pensar a veces que hay, hay gente, digamos, que antropomorfiza mucho la inteligencia artificial, ¿no? Pero esto sí. es como si como si hubieran unos extraterrestres, ¿no? Ahí leja, Muy lejanos y están escuchando todo lo que hace la humanidad y no entienden nada, pero hay gente que oye en la radio, ¿no? Y entonces oyen onda, ven ondas, ¿vale? Ellos, y fíjate, no tienen a lo mejor ni siquiera noción del sonido, no tienen estos extraterrestres, no tienen orejas, ¿vale? No tienen, no... Sí. Pero ven en las ondas, ¿no? En las Porque, ondas. Sí. y a lo mejor lo que tú has dicho no eh, ven que en una determinada frecuencia donde se emiten los 40 principales o no una emisora pues el tipo de ondas que son las canciones que suenan más no tienen unas características ellos no entienden nada de hecho ni escuchan estos extraterrestres pero eh, eh, estadísticamente y matemáticamente aunque a las personas nos cuesta verlo así pero matemáticamente está ahí están estas ondas no entonces eh, yo crees que hay algo así ¿De esto?
1: Eso, eso, eso es. Eh, eso es muy interesante. Puede, puede que sea algo así, porque al final. Eh, la IA, en cierto sentido, está tan ciega como nuestro cerebro. O sea, la IA realmente dentro de estos, dentro, dentro de estos espacios latentes eh, seguía por lo que nosotros le mandemos. Que por cierto, le puedes dar prompts positivos y negativos, que esto es muy interesante también. O sea, tú imagínate que puedes decir, por ejemplo, eh, un castillo o una playa. Y eso puede ser un prompt positivo, pero tú le puedes poner como prompt negativo rosa, por ejemplo, o, o verde. Por ejemplo, rosa y verde como negativo. Y eso va a hacer que te haga un castillo que no tenga ningún color rosa ni ningún color verde. vale Luego, eh, conecta un poco con lo que dices en el sentido de que la IA está tan ciega como nosotros dentro de nuestro cráneo. Eh, y por lo tanto, es lo que tú dices. La IA, la visión de la IA es muy parcial también y lo mismo que decías de las ondas de, de sonido un poco, eh, la IA lo único que tiene es esta guía muy ambigua de los prompts que le damos, eh, que, claro, que, que interactúa con el entrenamiento que ha tenido. Y tú tampoco sabes nada. Cuando le das el prompt, de aquí viene lo que es un arte, tú tampoco tienes mucha idea de qué entrenamiento ha tenido, ni de qué consecuencia va a tener la colisión de tu prompt, de tus prompts positivos y negativos, con el entrenamiento que ha tenido. Luego, ahí va a venir mucho la experiencia. Podemos pensar que habrá ingenieros de prom súper bien pagados en el futuro porque tendrán una experiencia, un recorrido de mucho tiempo interactuando con guías y podrán como predecir mucho mejor la reacción a ciertos tipos de proms dependiendo de cómo hayan sido entrenados, etcétera, etcétera. Bueno, esto va a ser un mundo, ¿eh? Prepararos aquí los que tengáis eh, nietos, sobrinos, etcétera, etcétera, lo que se viene encima con esto. Va a ser divertido.
0: ¿Por qué? Porque imagínate que tienes un... vamos Yo tengo eh, unas sobrinas, ¿no? Y, y tengo una sobrina sí. muy artística. ¿Cómo crees que va a afectar esto a mi sobrina, que tiene 10 años, imagínate, artística?
1: Bueno, yo creo, yo creo que tu sobrina, que tiene 10 años, yo creo que dentro de una década... Eh, o sea, todo esto de import, torch, etcétera, yo no digo que vaya a desaparecer, ¿vale? Porque tampoco ha desaparecido la Polaroid ni etcétera. Pero yo no digo que vaya a desaparecer y la programación no va a desaparecer seguramente. Pero de la misma forma, si pensamos que el, el GitHub Copilot este existe hoy ya en el 2022, principios del 2022, o sea, si pensamos cuando tu sobrina tenga 20 años, yo no tengo ninguna duda de que tu sobrina va a estar hablando con la IA, va a estar charlando. Y va a estar, eh, o sea, más que ingeniería de prompts va a estar teniendo obviamente conversaciones con la IA. Lo que pasa es que eso va a ser tu sobrina que va a estar teniendo conversaciones con la IA, pero luego vamos a tener profesionales que se encarguen de interactuar. Por ejemplo, vamos a tener a IAs que estén a cargo del sistema de transporte de una ciudad. Hay IAs que van a estar a cargo de cambios en, 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 el, en la red eléctrica de un país o lo que sea y habrá profesionales que se comuniquen a través de prompts con estas IAs y que interactúen con ellas y que tendrán que ser muy expertos para no meter la pata con sus prompts. Obviamente habrá fail-safes, obviamente va a haber una transición, ¿no? Donde habrá supervisión, lo mismo que los radiólogos ahora, ¿no? Que la IA da una predicción y la supervisión y luego decide el humano. Pero bueno, poco a poco la IA irá adquiriendo más autonomía y tal, y bueno, será un arte esto. Pero bueno. Javier, tú
0: eres, tú eres emprendedor, yo también soy sí. emprendedor y yo creo que como, como emprendedores tenemos que tener, es casi, eh, creo que viene con el, con el atributo que ser optimistas, ¿vale? Pero con sí. el mundo, con lo que has escrito, yo, yo percibo que hay pues, una parte, no sé si importante, pero desde luego vocal de la sociedad que no es tan optimista con la inteligencia Cierto. artificial, ¿no? Cierto. Eh, recuerdo hace poco... Con la serie esta del calamar, ¿no? El juego del calamar en Netflix. El gremio de los que hacen los. los. los el intérprete y el doblaje. específicamente los subtítulos. Eh, uh -huh. Y hubo bastante polémica porque eh, estamos hablando de guías primitivas, ¿no? Pero que se utilizan. o al menos se utilizaron para esta. para esta serie, ¿no? Y hay declaraciones, pues, como digo, bastante. Eh, bastante acaloradas. Sí. De, de que no querían... De que un, de, decían cosas como que un algoritmo nunca podía hacer su trabajo, ¿no? Y tú estás hablando de que una, un sistema de inteligencia artificial pues, digamos, que gestionará el tráfico de una ciudad y hay una persona guiándola con prompts. Eh, ¿Crees que...? Es muy difícil de prever, ¿no? Pero, ¿dónde, dónde estás tú mentalmente con respecto a, a digamos, la, la, la relación de la sociedad con la inteligencia artificial.
1: Muy bien, sí, una pregunta muy profunda y muy importante. A ver, siendo realista, por supuesto, yo quiero clarificar que me imagino que el humano siempre va a tener la última palabra, es decir, que habrá IAS a las que se les pida su digamos, su hipótesis o su predicción o su decisión sobre temas de todo tipo, no, pero que el humano estará siempre supervisando y tendrá la última palabra. Lo que pasa es que, bueno, eh, ciertamente su autonomía podrá irse incrementando. Pero ahora tu pregunta que es fascinante. Eh, yo en una conferencia de IA dije, eh, utilicé el título este, en el título este mantra que es más tiempo para lo más humano. O sea, hay, hay gente con visiones muy catastrofistas sobre la IA. Mi visión es más optimista. Creo que, como toda tecnología potente se puede usar para mal o para bien, pero nosotros tenemos la oportunidad y la responsabilidad de hacer que la IA dentro de 10 años eh, nos lleve a un futuro que yo lo podría resumir como eso. Más tiempo para lo más humano. ¿Qué significa eso? Que nosotros hoy en día gastamos mucho tiempo en tareas que no nos gustan, que son tediosas, tareas muy repetitivas, tareas que nos gustaría que se automatizaran y esas son las tareas que queremos dar a la IA para que nosotros nos encarguemos de la parte más humana que es que pues explorar, eh, comunicar, mmm, crear, etcétera, etcétera. Claro, cuando yo digo esto, ahora ya han pasado dos años desde esa conferencia y, oye, pero oye, tío, que estás haciendo una plataforma para que la IA cree... ¿Qué es esto de que el futuro más tiempo para lo más humano? ¿Va a quedar algo para los humanos o qué? Y tal. Y digo, es una buena pregunta y entonces me voy y no contesto. No, no, es broma. No, no, sí contesto. No, la contestación... La, entonces Desaparecemos todos. No, no. la contestación, <risa> Javier es un
0: robot, en verdad. En verdad <risa> eres <tienes> un robot.
1: <risa> no, la contestación es que Vamos a ver, yo creo que siempre va a haber una, una, un, una posición para el humano. Simplemente la, esas, esas herramientas, la IA es una herramienta. Y se va a hacer cada vez más sofisticada, más potente y más autónoma. Oye, igual que los coches autónomos que se están creando ya. Pero, oye, pero eso no quiere decir que se van a hacer 100% autónomos. No, yo no creo que lleguemos a eso. Yo creo que el humano siempre va a tener el control. Casualmente, estos días estaba viendo lo de Westworld. ¿no? Eh, que, que, donde sale mucho el tema este de, del control, o sea de, de, de si se tiene el control y si se pierde el control no también, pero bueno, yo creo que eso es ciencia ficción, realmente no tenemos por qué perder el control, yo creo que siempre tendremos el control y yo creo que a donde vamos es, yo soy optimista, vamos a una sociedad donde tendremos más tiempo para lo más humano, para lo que más nos gusta no tendremos que hacer las tareas repetitivas la IA será cada vez más autónoma luego podremos relajarnos más, pero no perderemos el control y tendremos nosotros siempre la última palabra eh, en esos procesos. Muy bien. Estupendo. <risas> Estupendo. ¿Estás seguro? Y tal? Pero sí, sí, yo creo que sí.
0: No, no, eso, es, eso desemboca en otro debate, ¿no? Si es más tiempo con, eh, con lo más humano, luego está el debate digamos del trabajo. Para mí, siempre, al final, yo creo que cuando ha habido revoluciones tecnológicas, el, digamos, la, las transiciones... Y esto pasó en la revolución industrial, pues son, son baches, baches sí. serios, ¿no? Sí, y ahí sí. es donde, donde a lo mejor se pone en duda que, 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 la supuesta, que el supuesto progreso sea para bien. Y esto pasó eh, sí. el, con el, el ludismo, el ludismo es un fenómeno donde el cual pues, los obreros, eh, o sea, los, los, perdón, los artesanos destruían máquinas porque uh -huh. les quitaban el trabajo, ¿no? Sí. Eh, entonces, al final, pues bueno, gracias a que hemos introducido... Eh, vamos la industria, quien sea nostálgico y piense que en la Edad Media se, veía, se vivía muy bien y era de mejores tiempos, que mire estadísticas de, de muertes por un montón de cosas, de, de alfabetización y de... Entonces, yo creo que a lo mejor, a mí me gustaría pensar como tú Javier, de decir, oye, dentro de 200 años, el, el siglo XXI eh, pues se tiene que ver como nosotros vemos ahora la Edad Media Eso es lo que me gustaría a bueno.
1: mí bueno, de hecho, bueno, es que de hecho yo pienso que yo pienso que va a ser así totalmente, o sea, yo pienso que, sinceramente, si hoy en día pensamos en nuestra relación con todo, con la tierra, con la naturaleza, con la comida, con los animales, eh, si ya pensamos en el tabaco que ya está pasando, o sea, todo este tipo de cosas, yo no tengo ninguna duda que dentro de 100 años, cuando miren atrás, nos van a considerar medio bárbaros, yo no tengo ninguna duda de esto. Yo tampoco creo que nos deberíamos echar la culpa a nosotros, porque nosotros somos hijos de lo que somos. O sea, venimos de. En una. es una línea de evolución. Y, y, y yo siempre he dicho, y sabe, sabéis, todos sabéis que hay estudios de esto, que cada día tomamos unas 30.000 decisiones y no somos. O sea, somos conscientes de apenas un. no me acuerdo de qué era, un 0. algo por ciento. O sea, vivimos en semipiloto automático casi todo el tiempo. ¿Vale? Entonces. Eh, es lo que es, pero yo no tengo duda de que eso va a ser así, no tengo duda. Entonces, soy optimista hacia el futuro, pero tienes mucha razón en una cosa, que es que, por supuesto, el campo de la ética en la IA es importantísimo. Eh, puede haber muchos baches. Eh, el hecho de que la IA se coma muchos trabajos puede causar muchos problemas y esto es muy serio y la parte ética de la IA es muy importante. A, a ver, los más positivos dicen que lo que debería pasar es que la IA, automatizando todo esto... Muy, produzca, produzca mucha más riqueza y esa riqueza se usa se use para dar digamos un salario fijo un mantenimiento fijo a todos los humanos básicamente esa es un poco de la, una de las teorías que hay es decir de tanta riqueza que esta automatización cree pero claro ¿qué es, cuál es el problema que eso va a depender de quién mucho de los políticos. Y los políticos de hoy en día... Esperemos que una cosa que cambie hacia el futuro es que dentro de 100 años, cuando miren a los políticos de hoy en día, se horroricen. Espero... Eso sería una buena señal de que quizás los sistemas de gobierno del futuro, eh, no sé cómo serán, pero ojalá sean, sean mejores que lo de hoy en día. Porque, claro, hoy en día el gran problema es que, por lo menos es la experiencia que yo tengo, eh, la gente que yo conozco, que serían los que me encantaría que guiaran esa transición por ejemplo, gente como, gente como tú, Andrés, o sea, que guiaran esa transición hacia el futuro de la IA, nunca van a ser los que van a estar en el poder, nunca. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de los sistemas de, de poder y de gobierno de hoy en día. Entonces, dependemos mucho de eso, por desgracia, y puede haber grandes baches causados por esa capa intermedia de los mecanismos de, de los que controlan al final la manija, no solo de eso, de, si nos metemos ya en la educación y en los sistemas de educación, ya apaga y vámonos, o sea, o sea eso es otra cosa, cuando en el futuro miren cómo funcionaban los sistemas de educación en el siglo XX y XXI, se querrán tirar por la ventana, eso ya es otro tema también, vamos. ¿Qué, vamos, esto... a ver, ¿qué,
0: qué recomendarías ahora a, a, a un chico, una chica de 16 años Sí. ¿Vale? que está estudiando y está pensando en qué carrera va a estudiar con, con lo que ves tú de la IA multimodal y fíjate que hemos hablado del pasado, yo creo que ni tú ni yo nos atrevemos a hacer previsiones a cinco años, porque sí, me parece que está totalmente fuera de nuestra imaginación, no hacer cualquier tipo de previsiones, pero dicho eso ¿qué recomendarías? <risas> yo te
1: digo una cosa, me dirijo a ti eh, Rosa, Rodrigo a ti, chaval, chavala, te digo una cosa. Tú piensas una cosa. Tú vives en la oscuridad. Recuerda que tu cerebro está encerrado en su cráneo y no entiende nada de lo que está pasando. Recuerda que el misterio más grande de tu vida es entender qué está pasando dentro de ese cráneo. Cómo aprendes. Cómo creas esos espacios latentes. Cómo se desarrolla ese bucle de simulación y generación y predicción, ese sistema predictivo que tienes en la cabeza. Entender, entenderte a ti misma o a ti mismo, entender ese gran misterio es lo más importante de la vida y lo que más conecta, la misión que más nos conecta con la comprensión de ese misterio es la inteligencia artificial. Luego yo lo que te diría es que estés muy atento a la evolución de este campo porque para mí es el campo más fascinante que existe. La inteligencia artificial mucha gente lo ve como las máquinas y lo que no ven es que somos nosotros, es que la inteligencia artificial no trata de las máquinas, trata de ti, trata de nosotros, trata de lo que está pasando en la oscuridad de tu mente, trata de cómo ese sistema predictivo se eleva, se eleva sobre los bloqueos que nos separan de la realidad para poder poco a poco desarrollar esos patrones latentes y elevarse con el aprendizaje para aprender y para vivir y para desarrollarse y para sobrevivir dentro del universo. ¿Y qué hay más hermoso y más emocionante que eso? Por eso yo te digo, Rodrigo y Rosa, por eso te digo, vete en esa, esa misión, introdúcete en ese mundo y la inteligencia artificial te abrirá las puertas a eso. Y tienes que pensar que en el futuro, cuando seas una, un adulto, la inteligencia artificial no tendrá nada que ver con la conversación de hoy en día sobre las máquinas. La inteligencia artificial será parte integral de tu vida combinada con todas las facetas de tu vida y será una compañera más y la verás como alguien que, digamos, aumentará tu existencia. Ese concepto de la aumentación también lo considero muy importante. Piensa que la IA va a ser algo que va a aumentar tu cuerpo y tu mente en el futuro que viene. Oye,
0: Javier... Eh... Por supuesto, me he quedado sobrecogido, como supongo que Rosa, Rodrigo, Alberto y todos los que nos han escuchado, pero he pensado cuando lo decías, si esta sí. conversación hubiera tenido lugar en el año 1400 y pico, ya sí. sabes lo que pasó, sí. eh, con la invención de la imprenta, ¿no? Y, y a lo mejor estamos tú y yo hablando de la imprenta y... El tipo de letra y el mecanismo para apretar, ¿sabes? De la técnica de la imprenta. Uh -huh. Y sin embargo, al final, lo que hace la imprenta es. va de la humanidad, ¿no? La, el descubrimiento, digamos, Exacto. la amplificación de la escritura, Exacto. no es tanto. De, no, no va de la escritura, sino Exacto. es una autorreflexión sobre la humanidad, ¿no? Y, es, y al final sirve para amplificar allá donde la humanidad quiere que llegue, para lo bueno y para lo malo. También Exacto. Digo, ¿no? Han escrito cosas muy buenas y como herramienta y la inteligencia artificial, pues lo puedes ver como una herramienta, no es un fin en sí mismo. Exacto. A no sé que te dediques exacto. a fabricar imprentas. Y claro, a lo mejor este podcast, pues tú y yo tenemos una faceta, sí, pues que fabricamos o nos gustaría fabricar nuestras imprentas, nos gusta hablar de cómo funciona la imprenta por dentro, pero lo importante no es la imprenta. Exacto. Lo importante exacto. es lo que se escribe.
1: Exacto. ¿Qué queremos que cambie? Exacto, exacto, exacto. A ver, Exacto, es, es exacto. Es que queremos que suceda con eso y esto incluso nos podría llevar al tema de la conciencia. O sea, una de las teorías de la conciencia más fascinantes para mí es cuando hemos dicho que el cerebro está creando múltiples modelos de lo que hay ahí fuera del cráneo. Una de las teorías es que uno de los objetivos es crear un modelo de qué está pasando dentro de tu cráneo y se vuelve contra sí mismo. ¿Y qué está pasando dentro de tu cráneo? Y ¿Qué está pasando dentro del cráneo de los demás? Y eso puede ser también lo que esté en el origen de la conciencia. Es una de las teorías múltiples que existen. Entonces. Javier, pues, eso, eso, eso lo dejamos para el podcast dejamos, de, del 2023, ¿vale? Eso lo dejamos para otra vez, pero lo que quiero que recordes claramente es que ahora mismo Andrés y yo vivimos en la oscuridad dentro de nuestros cráneos estamos percibiéndonos el uno al otro estamos almacenando esa percepción enriqueciendo los patrones latentes dentro de nuestro cerebro y cuando más tarde recuerdes tú que nos escuchas este podcast y recordemos nosotros este podcast vamos a reimaginar vamos a reconstruir a partir de esos puntos latentes vamos a reconstruir la imagen de Andrés y ese proceso generativo predictivo maravilloso es el que quiero que os entusiasméis con él porque es el secreto donde está la clave del universo y la IA en los próximos años nos va a permitir con el trabajo de, de, de la gente que está trabajando tan duro en este campo, entender más y más de cómo funcionan esos procesos y nuestra propia mente. Noticias de última hora. Congestión masiva de tráfico en el centro de la ciudad. El repunte económico tras la pandemia del COVID-27 colapsa las carreteras. Conectamos en directo con el centro de control inteligente, donde grandes profesionales guían a la IA para resolver este problema.
0: Sistema de control de tráfico de inteligencia artificial. Esperando instrucciones.
1: IA, yeah, IA, yeah. eh, tenemos una congestión masiva. Hay que, hay que reducir los coches, la, la circulación en las carreteras. IA? ¿Yeah?
0: Sistema, Sistema de, control de, de control de tráfico de tráfico, inteligencia artificial. artificial. Esperando, esperando es. instrucciones.
1: Vale, ya que tengo que decirte el prompt claro. Vale, vale, a ver. IA, yeah. reduce la circulación de coches en las carreteras de la ciudad.
0: ¿Cómo de rápido desea reducir la circulación de coches?
1: Pues lo, lo más rápido posible, Ia. Lo más rápido posible. ¿Estás seguro? Que sí, carajo, Ia, que sí. Que esto corre prisa. Orden confirmada. Última hora. Escándalo enorme al ponerse en rojo simultáneamente todos los semáforos de la ciudad causando la reducción absoluta de la circulación y un caos masivo.